0: 大家好，我是飞奥凉不凉。那今天来跟大家聊一聊游戏产业的 email 行销之术。会讲到这个主题，是因为日前呢，我去一个网站叫 How to Market a g a i n 那这个是专门在聊 indi 的一些独立游戏开发工作室如何去做关于 Steam 游戏上面的行销。但其实我看它里面有很多的主题，其实也蛮适合一般如果我们要进军欧美游戏市场，所可以去参考的这些游戏行销的概念。那其中它的主要的一支影片，就是他在2019年这个网站的作者叫 Chris， 他所发布的一个影片，就是在讲如何使用 email 的行销来帮自己的游戏去推广给你的这些玩家。嗯，我觉得大部分的人，包含我啊，其实在游戏产业做过的，应该都有做过 EDM。那我们其实对 EDM 早期来说的评价并不是很好，因为那个时候我们做 EDM， 就我自己的。经验还有跟业界同业的交流来说，大家的 EDM 的开心率都不高。如果有做到十趴就很厉害了，可能很多连四趴五趴都不到。那当然可能跟游戏的 title 有关啊。如果你是天堂的 EDM， 或者说你是风之谷的 EDM， 应该会很高。但如果你是一般可能比较平常的这种游戏的 EDM， 那可能玩家通常就会把它当成广告，甚至在大部分的居 m a i l 或者是雅虎。的这个 mail 里面，可能很快就会被认定为它是一个垃圾邮件，然后玩家就看不到了。所以在我的脑海里，大部分的时间我都认为 EDM 是一个或者说 email 是一个没有什么用处的行销，至少在游戏里面来说。但我看了这则演讲以后，我觉得，诶，我有一些观念好像被改变了。email 如果做得好的话，它的确是一个可以去使用的行销手段。尤其是针对欧美市场的玩家，如果大家在未来有机会去想办法去面对一些欧美市场的玩家，甚至我觉得，如果针对台湾玩家做得好的话，其实 email 甚至有可能会比一些社群网络、社群媒体来得有更好的成效。好，那我就简单来说明一下这个所谓的 email 行销之术是什么。那第一点就是说，大家对 email 的迷思，呃，除了我刚刚所讲的，另外一个就是说，大家会觉得都没有人会去开这些 email。然后大部分的 email 都是垃圾信件嘛，因为你看到这些 email 形象的东西，它上面通常有很多的连接，很多精美的图片，看起来就很像你走在捷运站外面，然后很多人会发给你这些广告的这个小纸张一样。所以你突然看到它，第一件事情可能就把它丢到垃圾夹，或者根本就不会看它。但事实上，就欧美来讲呢，其实大部分的用户他们都有 email， 而且他们的开信率可能都在百分之五十左右。就是，其实 email 这件事情并没有大家想象中的那么多人不会去使用。事实上是很多人会去开这个 email， 只是说你的使用的方法对不对。而且现在其实，在游戏来讲，大家很习惯在前期呢，把大部分的玩家集中在一个社群网站上面呃，通常是 Facebook 上面啦，就是因为 Facebook 通常它会有人数的累积。那他也会有比较多的玩家，以台湾来讲，会在上面进行一些沟通跟交流，所以它有一点会是说，它是一个玩家的聚集地。那数字看起来也会很漂亮、很爽。就是通常游戏的套路，就是说你先成立一个 Facebook 的粉丝团，然后你可能会先去下点广告，让这个粉丝团人数爆起来，可能至少到一万人。到一万人之后呢，你再慢慢去导入一些这个游戏比较忠实的粉丝，或开始去做一些运作。那当然，你可能在那个下广告的时候，你会发一些这个游戏特制的一些呃虚宝啊，或者说一些周边商品，去想办法吸引比较真实的用户。但基本上重点就一开始就会先去充人数啦，因为你充出一个人数，大家才会觉得说这个游戏是有一个品牌的。那很多人去参与这个游戏，所以他也应该加入这个粉丝团，没有什么问题。所以 OK， 这个是一般游戏产业的操作。但我自己感受起来，的确就是说。因为 Facebook 它再怎么样，它也是一个广告平台，它最终还是希望能够赚你的广告费用、哦。所以，当我们希望在 Facebook 粉丝团上面去借由发文章跟玩家进行沟通的时候呢，它的触及率其实都还是会有一定的问题的。所谓的问题就是说，你可能有一万多个粉丝团的人数，但你并不是说每一篇文章都会有一万多个人看到。甚至大部分时间可能连一千个人都可能看不到，甚至只有几百人看不到。虽然他的触及数在上面可能写了几千甚至几万，但在一些国外的网站啊，或者是我自己在经营粉丝团，或者我现在有一个飞鸟凉不凉的粉丝团，我都可以感觉到那个触及人数是有一点点灌水的行为在，灌水的应该是灌水的可能性在，就是说他真的是没有触及到这么多人啊。那所以其实。你的一些重要的讯息呢，可能很多的你的用户是没有办法被沟通到的。你今天可能有一个讯息是说，我可能在下礼拜要上市，或者说是我可能在两天后，我要给所有的玩家在粉丝团玩,玩家一个虚宝码。那这个虚宝码是有一个特别优惠的一个奖励，让你可以直接提早取的一些优势。但你可能是没有办法沟通到所有的玩家的，因为呃那个演算法的限制，让你的触及没有办法跑出去。所以，那这些问题呢，其实会造成这个社群经营上面的一些损耗，就是你花了很多的时间跟花了很多力气，但是让你所被接触的这呃，你所接触的这些玩家呢，并没有你想中的多。那以 Chris 他自己的佐证，他有做了一些试验来看呢，他曾经试过，就是说，如果你有2000个粉丝在 Twitter 上，或者说在 Facebook 上，或者说你有2000个追踪者，呃，在 Email 上面。呃，那你在一个有2000个粉丝的粉丝团上面发一个讯息呢 ，Facebook 上面实际上会看到人，大概是一百二十个人；那 Twitter 呢，大概是四十个人；而 Email 呢，你发给这两千个人呢，大概会有四百个人开信。所以事实上来讲呢 ，Email 的接触的这个力道呢，会比 Facebook 跟 Twitter 相对来讲来得好很多。所以也因此，如果说你在社交网站上要想要去凝聚你的粉丝，有一点你永远没有办法避免的，就是你永远要跟延伸法去做搏斗。但如果你使用 email 的话呢，这个成败是完全掌握在你的手上。你要去避免的就是说，你要想办法让你的 email 不要做的那么像 EDM， 或者说不要那么像广告的那种随手可得的杂志啊，或者说是随手可得的那种纸张。你要弄得很像跟朋友一般交谈的这种语气去发你的这个 email， 才比较容易被玩家去阅读、理解跟接受。那这个我们后面可以去讲到。所以如果说我们在讲一个游戏行销最重要的一件呃最重要的这个模型跟流程，我们通常用 AIDA 的这个模型来看的话，就是 A 就是 awareness，I 就是 interest，D 就是 desire， 然后再来就是 action。就是你发现一个东西，你要让玩家发现一个东西，然后你要让他产生兴趣，然后你要让他对这个东西产生的需求，最终会变成一个行动。那通常社交网这网路呢，或社交网站，它比较适合扮演的是在前期发现的这个部分，就是因为社交网站它设计的事情，让所有的事情有一个病毒的传播性，它并不会说因为你这个人之前是谁，或者说你多厉害，它的东西就一定会让所有人看到。最重要重点还是说这件事情有没有被可传播的那个意义在，那它就会让它的演算法让这个东西如果有很多人喜欢，就很快的被传播出去。像我是一个可能只有2000人的粉丝团，但我有些文章或者说有些图片如果做得好的话，我的触及率也是有可能会到2万人甚至3万人、四万人都有可能。那这个就是社交网站的魅力啦，所以它比较适合在这个 IADA 模型中扮演前面发现的这个部分。但就 Chris 的角度来讲，他认为在后面的引发玩家的兴趣、引发玩家的需求，以及最后 Call to Action 的部分呢，其实是比较适合放在 Email 营销这个地方来做的。OK， 那总体来讲就是说，主要是因为像脸书这样的社交平台，它很难去营造一对一的沟通，因为受到演算法限制。而真正比较直效的一对一沟通呢，可能还是 Email 来做会比较好。那在那个整个演讲里面呢，其实 Chris 他所讲到的最大重点就是我刚刚所提到的，你尽量不要放一堆的链接，还有一堆的图片，弄得你的这个 email 很像广告信件，就最好是跟朋友一样，就是你平常会怎么样跟朋友说话？像我可能会跟我朋友说，近来和好啊？然后我最近的状况怎么样啊？那你最近怎么样啊？然后我这边有可能。游戏开发到什么样的阶段，那我也希望你能够参与我的阶段，给我一些意见。就这种很像是朋友之间的沟通，而不是说，哎，看看我们有什么新角色，那这角色写的很官方，很那个，很冠冕堂皇的，很像客服罐头信箱所丢出来的东西。那这个东西没有情感，就很容易被玩家丢到垃圾桶里面。所以 ，Chris 它里面其实有提到，就是说它在有一个。呃 ，email 的信件里面，他其中有一个游戏，他就写说他的小孩刚出生，他要当爸爸他感觉到非常的兴奋。然后就真的有玩家回复他说，他以前当爸爸的一些心情。后来两个人就在 email 上变成一个很好的朋友，那当然也变成他的始终粉丝啦。那我觉得这件事情其实可以很值得借鉴的，就是说，如果大家要做这个 email 行销，很重要一点是，最好是让你的营运人员而不是客服人员来做这个 email 回复玩家的动作。因为这件事情最重要的是直销的沟通跟真诚。那我觉得这件事情其实 i 地，或者说或者说是个人工作室比较适合做这件事情，因为呃，我觉得个人工作室 i 地，或者说比较小的团队，最重要的就是让玩家感受到你的热情跟热血。那如果是像那种一两百人的工作室，通常因为分工分的比较明确，那最高的主管他有很多事情要做，所以他们比较难用 email 来让大家感觉到热血跟热情这些事情。所以我觉得 email 行销它反而是比较适合中小型的团队来跟玩家做一个比较直接的情感交流的这个工具来用的。那我这边也提供一些我自己做的一些功课，还有认为如果你们在做 email 形象的时候，大家可以参考的一些事情。就是说，如果我们今天要做 email 形象的时候呢，因为我们是游戏业，所以最好你要去思考你的 email 怎么样跟游戏做结合，然后跟你的兴趣的 TA 做结合。简单来讲，如果你今天是做一个三国游戏，那我认为你的 email 形象里面的主题可能跟历史比较有关系是比较重要的。譬如说，你今天在研究诸葛亮这个人物的时候，你曾经考据了什么野史，然后你可能有一些比较特别的野史发现。因为我以前做过三国游戏啊，三国游戏的玩家对于历史的那个理解程度跟对历史的研究，真的是远胜于很多我们这种一般的玩家。那他们对这些历史的蛛丝马迹，或者是拜官野史，都非常的有兴趣。所以我觉得，像三国的玩家呢，你可以就用历史的东西去吸引他。那如果是二次元玩家，就不用讲，但是例会啊。如果你的 email 里面，你可以去放，可能在你的美术设计人员针对某一个角色人物的设计的例会，那可能在最后的 call to action 放下一个，放入一个，如果你来参加什么活动，那这个例会的这个最大规格的 JPG 档就可以去让你去下载。那可能对玩家来讲就有一个很大的吸引力。那甚至如果你是一个益智游戏的话，你可能每一封 email 都是一个小的谜题。那玩家可能解了很多的谜题之后呢，最后才能够得到，诶，你这个游戏的上市日期啊，或者你这个游戏之后在关卡里面的一个重要线索。那这些东西都可以让，就是你这个游戏的这个玩家呢，有一些比较好的共鸣产生。那游戏其实最重要的就是怎么样跟玩家引起共鸣这件事情。那这些事情不一定要不一定要在游戏上市之后才做，你可以在游戏上市之前，在 email 这个沟通里面中，利用 email 的表现形式，让玩家就有这个共鸣产生。那我觉得其中还有几个重点，就是第一封信通常是最重要的，就你要在第一封信就让玩家知道，他透过这个 email 的沟通过程中，他可以获得什么东西。它可能是虚报，或者说最终游戏上市的一个折扣码，或者是邀请码，或者说是一些周边。那这些东西会让他会愿意呃接在接下来的每一个时间去看你的 email。我觉得这件事情是很重要的。那第二个当然就是你这个发送的时间呢，最好它是有一个定期的间隔。你不要说有的时候一天可能发三四个 email， 然后有的时候又可能两三周才发一则 email。最好它是可能一周一个 email 这样的间隔时间来发的，这样。玩家比较知道说，他可能每个礼拜二啊，或每个礼拜三，他就会收到你的 email。那他比较能够去在心理上接受这样的事情。好，那另外就是说，在发这个 email 的时候呢，要记得就是，不管是电脑还有手机的这个版型，都要去做一个适配化。因为有些人现在会用手机发看 email， 有些人会用那个电脑看 email。那我觉得要做到这件事情，最重要的就是说，你在发 email 之前呢，最好就是先把这个 email 发给所有的同事。我公司内部的成员，那大家都看到这个疫苗就知道这个疫苗到底有什么问题。那这个其实就是一个先行测试的这个概念。那等到大家都看了这个疫苗没有问题之后，再发给玩家就比较不会发生一些呃比较天兵的这个问题了。还有最后就是说，呃，针对这个疫苗，通常有三个那个数据审核标准可以去看。一个就是开信率，就是到底有多少玩家收到疫苗之后呢，他会打开信件。第二个就是点击率。那有多少玩家会点击你在上面的这个 call to action 的动作？就是你通常每一封 email 都可能会有一些活动，或者说有一些决策，希望玩家一起来进行，一起来陪你来下决定。那这些决策或决定就是里面的点击率。呃，打个比方来讲，好了，我今天可能发一封 email 跟玩家讲说，呃，我接下来可能在游戏里面第一个怪物，我希望可能是安排一只牛魔王。或是一只孙悟空，二选一让玩家来选，那这个东西可以让玩家有一个参与感。那另外我也可以看出来是说有哪些玩家愿意真正来参与我们的这个设计的行为。好，那我们就可以看点击率来知道说玩家现在主动来参与我们这个行为的状态是怎么样。然后玩家呢对于牛魔王还是对孙悟空的喜好度到底哪一个是比较喜欢的？那最后一个就是说玩家对于这些素材呢？牛魔王会孙悟空的那个表现力来讲，玩家的反应是怎么样？他可能很讨厌牛魔王的造型，他也很可能喜欢牛魔王的造型。那这些东西，其实我觉得另外一个重点就是，它可以在前期协助游戏进行一部分的优化。因为现在整个市场的趋势就是让游戏的测试啊，还有游戏的一些素材检验，或者说制作开发的那个开发阶段的事情呢，在早期就可以让玩家进来接受市场的验证。那这样就比较不会造成说，你等到游戏上市了，你才发现你开发的不管是牛魔王还是孙悟空，市场都不接受。你可以在前期透过 email 来去呃跟玩家进行接触，然后想办法导引他们来进行呃相关的一个决定，一起来参与，一起来讨论，看到底游戏的开发方向到底是要往哪边走。那这个一方面可以降低市场的风险，另外一方面又可以增加玩家的这个早期投入，其实它是有很多好处在里面的。那就整体来讲，我们刚刚其实有讲到，就是说一开始其实我们比较适合用一些社群网站、社群网络，譬如说 Facebook 啊、YouTube 啊，或者说是 Instagram， 先去把这个一些讯息给散发出去。但当你要去凝聚你的玩家的时候，呃，尤其如果你是独立开发商。email 应该是一个非常适合去把玩家做一个直效沟通，而且凝聚玩家社群的一个方式。但并不是说你就不要经营 Facebook 啦，我觉得你 Facebook 还是可以做 ，email 也是可以同步去进行的一件事情。然后你可以去比较这两件事两个方向的成效到底有什么差别，然后再决定就是说你的人力要放在哪里。那另外就是说，作者也有聊到就是 d i s c o 这个平台，因为呃， d i s c o 这个平台现在其实算是蛮流行的，但作者他自己并没有去研究它相关的数据，但我觉得他很有意思的去讲到，就是说 d i s c o 它其实比较像是一个呃鸡尾酒舞会。就说 Disco 是一个一个公开的场合，然后所有人都可以进出进出进进出进进出出，所以它比较 K 九一点，就是所有的人都进来看了一下你的论坛到底是怎么样，然后他又走了，然后想到的时候他又进来看一下跟里面的人聊天，他又走了，所以它并不是一个比较直接的沟通行为。那一秒对于大部分的玩家或大部分的用户来讲，它还是比较直接的。很多人在开一秒的时候，他还是有一个仪式感，就是我现在不会去接受任何的杂讯，我就是专心而且努力。记得把我说的 email 信件全部都看完，确定什么是有效讯息，什么是对我有价值的讯息。但在 Facebook 或者说在 d i s c o 这种社交平台，他们的注意力通常是涣散的，他可能进去刷了一下又出来，又进去刷了一下又出来，所以他并没有办法做到像 email 那么好的一个直效的沟通。所以 ，total 来讲呢，如果我们今天要讲整个社交的这个网络策略，我会比较倾向说，在一开始。去散发资讯的时候，我们用社交媒体，譬如说像 Facebook、啊、Instagram 这些地方。然后在前面的这个社交呃社交的这个凝聚的时候呢，我们使用 email 做直效的沟通。然后当游戏上市的时候呢，再转到 Discord 的部分。因为当游戏上市的时候，其实你每天会产生的一些议题啊，或者说是一些素材，相对来讲是比较多的。但当你游戏还没上市的时候，因为你也不可能把所有的东西都跟玩家讲。你很多东西可能都还是未成品，这个时候你把它放在 d i s c o 上面跟玩家做交流，其实玩家是很难有一些议题去产生共鸣的。这个时候你不需要跟玩家有太过长时间的沟通，你只需要像 email 这样，每一个礼拜可能只有一个时间点跟玩家沟通一次，然后把这个沟通的讯号用得很明确、很友善、很有趣就行了。所以我们再重复一次，就是说这整个呃社群沟通链来讲，一开始。走社群媒体、Facebook 这些来曝光，然后走 email 来经营玩家社群，到最后的时候可能再转到 d i s c o 上面来跟玩家比较交互的交流。我认为这一整套是比较适合中小型团队，尤其针对整个欧美全球市场。如果未来要往海外走的话，一个比较好的这个方式。那当然，我认为台湾未来也会慢慢的趋向整个欧美市场方向，所以大家也可以去思考这样的方式是不是适合台湾市场。适不适合你们接下来的游戏？如果要在台湾上市的时候去采取这样的做法，好，以上就是今天的关于游戏业的行销之术。如果大家对今天的 podcast 内容有兴趣的话呢，可以上 Facebook 搜寻“飞鸟凉不良”的粉丝团，通常就有今天的相关内容的 Medium 的这个文章来源在那边，那大家就可以参考一下。好，那就谢谢大家，谢谢，拜拜。